0: 到旅游的单元，大家是不是很想念我的声音啊？今天帮大家邀请到的就是大家同样也非常非常想念的一个声音，先欢迎他，欢迎 Firas
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行客们的 Firas
0: 。终于，你看我就是一个三天捕鱼两天晒网的人，
1: <笑>我终于让你开工了吗<笑>
0: <笑>？因为我就是最近身体不太好，所以。啊，我我相信我的听众是可以理解的，就是
1: 我刚刚在录音前听你跟我分享你的这一段时间的身体状况，嗯、我真的觉得各位听众真的要体谅一下红安，他真的身体不是很舒服，
0: 我真的是拜托是拿命在。<笑>拿命在工作的，真的是很很不容易。对，所以呢，就是身体比较好一点的时候，就是希望还是可以更新。所以现在就就更新就变成一个像开彩蛋一样，你知道不定期，
1: <笑>这样大家就有一个 surprise，
0: <笑>就诶、欸欸，他更新了，这样子，因为我怕就是太晚更新，你知道都卸载了，<笑>不会吧？
1: <笑>之前就有人在我的频道里面留言，就说诶、欸，很喜欢唐红安，可惜他停更了
0: 。什么停更呢、啊？我没有，我只是三天捕鱼两天晒。<笑><笑>因为我身体真的真的不好，我会好好的那个调整自己。那这一次啊，我要跟 Firas 聊的内容呢，就是在疫情过后，我们很多人都已经把握了第一时刻跑出去旅行了嘛。那 Firas 一定要去的地方就是
1: 土耳其。
0: 那当然，其实今年初的时候，在二月初的时候，土耳其传来了一个消息，就是大地震
1: 。对，
0: 可是你的出团时间是在。
1: 二月二十二号<笑>
0: ，就是大地震发生两周之后。<笑>对对，所以就改跟我们聊一下，就是一方面聊一下你观察到的疫情后的土耳其，因为你看大家也是两三年都没有去了。那疫情后的土耳其还是跟之前一样好玩吗？有没有什么东西变得不一样？有没有变得更方便或更不方便的事？然后还有一方面是跟我们分享一下整个大地震对土耳其有没有什么影响？
1: 其实今年的2月6号的时候，土耳其它爆发了一个就是近百年来最严重的大地震。那到目前为止，死亡人数已经超过4万人了。嗯、那所以其实、哦，对，你知道当时我一醒来的时候，看到台湾的新闻开始在报道这件事情的时候，我就说完蛋了，因为我2月20号的团已经。开完说明会，准备要出发了。然后现在突然间这件事情、嗯，其实我当下自己也很慌，所以我马上就去联络在土耳其当地的这些朋友们，还有地接的旅行社。嗯、那。他们都也在观望中，那只是说，呃，其实因为这一次地震的地点是在土耳其的东部，那所以说他就呃比较不会去影响到土耳其经典路线的吐息，嗯，所以呃后来发现说，其实地震并没有影响到传统的这种旅行团的出团，嗯，所以呃我也是这样子跟我的团员们沟通，所以呃其实一切都很 OK， 那大家可以放心。嗯
0: ，所以后来真的在执行中也都还好。因为其实主要伤亡不是在西半部嘛，对不对？
1: 嗯其实我呃去之前一直觉得有一点点小紧张，因为呃在救灾的期间啊，其实所有土耳其的资源全部都往土耳其东部去了，包含铲雪车，因为这一次的地震是在冰天雪地的时候发生的，嗯、所以呢，以前他们的公路上都会有铲雪车在运作的时候，其实不会影响到西部的交通。可是呢，政府把所有的铲雪车全部都移到灾区去了，嗯、所以据我当时的一个状况是，卡帕多奇亚三天封路，因为呢。积雪了，然后没有铲雪车
0: 。那所以你有进去卡帕多奇吗？
1: 当然是要进去的。那、哦、但是因为呃后来我们去的时候，刚好就天气就回温了，所以雪也都融光了。Okay. 对所，所
0: 以刚好没有影响到你们啦。对
1: ，就没有影响到。但是在那出发之前，其实我一直都是很紧张的
0: 。但还好是顺利。那你觉得、啊、疫情后重游土耳其这几年，我们做节目就是一直在谈土耳其，然后就是非常非常想念嘛。那重游土耳其，你觉得有没有什么最大的差别
1: ？我觉得最大的差别就是机票爆炸贵，多贵！以前呢、啊，我们去土耳其旅行的话呢，那土耳其航空来回大概三万六，这是在疫情前的一个价格。嗯，那现在呢，就是平均价格会落在五万六，这是最平常的状态哦。如果你今天遇到那种哈，算是廉价啦，票价你知道我查到八万多块，经济舱哎、欸，
0: 贵了，对啊。啊，哎，八万已经比我之前飞的商务舱贵了、啊
1: 。对啊，就是不止土航贵，连阿联酋也贵。以前呃，疫情前的土耳其搭阿联酋大概会落在两万八，现在的平均价会落在三万五，嗯、就是全部都涨了、嗯，好可怕
0: ！真的是很贵耶
1: 。对啊，所以像我们现在在操作土耳其团，其实嗯，大家会觉得团费普遍都涨了一万两万块，但并不是说我们真的想要。呃，利润变高或干嘛？其实没有，真的就是机票变贵了
0: 。机票真的变贵，而且我跟你说，就是呃，在疫情刚开始慢慢恢复的时候，去年我觉得整个旅游市场的状态有点是呃游客市场的，这个意思就是说，并不是买方市场，而不是卖方市场，就是游客很大，觉得你们不是饿了很久了吗？我现在出来玩，你们还不打折？就是哦，观光客感觉特别拽。然后特别爱比价，特别爱杀价，然后大家都饿久了没饭吃，就是啊，只好削价竞争。可是，在今年开始，这个事情完全扭转了。嗯，现在呃，好的饭店啊，好的住宿，好的司机可忙了，忙到观光客多起来了嘛，对不对？所以呢，他们其实现在是可以挑客人的，就是你定金赶快付，你还要砍价，你砍价我不接了。
1: 真的，像我现在在处理我的九月的土耳其团啊、嗯，你知道那房间有多难敲真
0: ？真的，就是你
1: 想要找地点好，然后呢星级也够的，那个现在变超级无敌贵的
0: 。真的？对啊，其实也不只是土耳其啦，包含了什么泰国啊、日本啊、韩国啊，对，都是，嗯，全部往上涨
1: 。我之前有帮朋友查过一个台北飞大阪的来回机票、嗯，就是在三月的时候。哇，你知道连那个乐桃航空啊，价格要来到两万多块
0: ，就是原本就一万的，而且而且你知道过年期间，当时在往日本，日本刚开，哦，拜托，以前是一万二，大家都觉得就是 OK 的价钱，一万七八大家觉得偏贵，就五万都有人冲
1: ，对，<笑>我觉得大家疯掉了啦。但是因为刚好日本樱花季，而且台湾人又这么爱去日本，
0: 所以啊，我才说就是这次的这个状态啊，机票真的是变贵，但是。嗯，想去的人还是会去的，我是这么认为。因为真的被闷坏了，我们就把三年预算砸在这一次。
1: 但是其实呢，呃，还是有一些非法是比较便宜的。就是我自己有在观察一些票价的部分，像如果你今天搭的是韩亚航空，那去首尔转机，我觉得这是一个蛮好的选择。那只是说呢，它在抵达首尔之后，你可能要入境，然后转机时间偏长，可能是十几个小时。但你就入境韩国睡一晚，然后去吃吃他们当地的这些美食，隔天早上再飞出去，嗯、那价格可能会落在三万出头。我觉得这个是一个蛮好的选择。
0: 嗯，而且韩国还可以搓澡哦，那似桑温暖那一种东西
1: 。阿朱妈帮你搓背，对对对对对对对对,對,對,對
0: ,對,對,對,對。我跟你讲，他们那个就是可以晚上就是整个晚上在那边就是各种舒服放松，然后隔天就搭飞机
1: 。对，而且就是他回程的时候在、呃、首尔仁川机场转机五个小时，所以你就尽情的购物
0: 。哦，也是一个选择哦。对，可是这种都是如果你要花前后各一个晚上，那就是你时间要多嘛
1: 。对。嗯，但是这个就比较适合背包旅行啦、啊。如果你是自己去自助的话，会是一个比较好的选择、嗯，就是
0: 时间不受限，然后呢天数也不受限嗯、啊，但是呢，你希望可以便宜一点，对，那这样就省很多，因为它
1: 不是每天飞，嗯嗯、所以说以旅行社来讲就比较不可能去操作这一条航线、嗯。但是我觉得，如果说大家要去自助，这个可以考虑看看、嗯。那另外就是呢，最近我发现呢、啊，阿曼航空，嗯，真的在台湾算是蛮努力在推广。嗯就是像我查到最近飞伊斯坦堡的票，嗯、就是你可能台湾飞曼谷转，曼谷再到呃马斯凯特转，然后再到伊斯坦堡，票价只要2万 8，2 万9
0: 。可是转两次很累。
1: 对，就是你如果主打穷游或者是背包，你可以选择
0: 阿曼航空。我之前都是坐他们的商务舱到摩洛哥，所以我的里程都在阿曼上面
1: 。对，所以说如果你呃想要舒服一点，你就搭商务舱，而且它商务舱其实也不贵。
0: 对，它伤不伤不贵。嗯，对，所以现在有已经提供了好几种不同的方式，就是如果你的时间是比较弹性的，那其实在疫情后还是有便宜一点的机票哦。因为其实我跟你讲，如果是两万八的话，那这这个真的是跟疫情前比其实差不多了。对，对，差不多了，就是没有贵了。对，所以我觉得是是可以考虑的哦。除了我们买到机票以外啊，你这次有去了哪些地方
1: 啊？啊、呃，我这次去其实就是经典路线会走的，像卡巴多奇亚啦、嗯、安塔利亚、棉堡，然后伊夫索、伊斯坦堡，就大概这些大的景点我都有去啦。嗯，那这一次我觉得跟以前最大不一样的地方就是通货膨胀好严重哦、喔
0: ，严重是多严重？就是
1: 呃，我去年十月也有去一次土耳其嘛，然后、嗯。如果是我的听众，大家就知道我很很爱吃土耳其的那个泡泡 ice 炸鸡。嗯，十一月去的时候，那个时候一份套餐大概在一百一十块。嗯，然后这一次去变成一百三十块。你看，才短短的三个月，
0: 它这个涨幅哈、哦，这个不行呢，就是跟<笑>严重哎
1: ，真的很夸张。他们甚至当地人会跟我说，他们今天如果去超市看到想买的东西，你就得马上买，因为你下个礼拜买，你会发现它涨价了。他就涨了
0: 他们为什么会突然涨幅变得严重？你觉得到底是因为疫情后市场复苏，然后市场的重整，还是跟大地震有关，
1: 还是什么原因啊？我觉得跟他们的政治也有关系，还有跟全球的局势也有关、嗯。像你知道吗？最近不是有很多国家都爆发这个通膨的问题吗？甚至还有国家因此而破产嘛？对、嗯。所以呃，这个我觉得是一个就是大局势的一个变化。然后，但是土耳其的。总统他就是有个人的经济学理论，例如说，我们如果稍微有一点经济学概念的人就知道，通膨的时候呢、嗯，我们政府要做的就是升息。对对，但是呢，土耳其的总统他有他独特的一个想法，他就觉得说，我们要降息，
0: 他逆向操作是不是？对，他
1: 逆向操作，
0: 他觉得通膨了，大家的他就降息，然后让大家把钱拿出来花
1: ，对，然后市场就会买气就会提升。他讲的好像有点道理，
0: 对。更加符
1: 合经济学理论呢
0: ？没有，那那然后嘛，没关系，我们就不管什么理论。那它重重点是市场现在就是通膨成这样子哎、欸
1: 。对，而且你知道以前我们都会觉得土耳其很便宜很好买，对不对？对呀、啊。可是我这次去，我发现好像没有这么的便宜了。好，也许买东西是便宜的，可是吃变得很贵。像我去麦当劳，这个是最基本的东西、嗯，对不对？对。我在那边点了一个 double chicken burger meal。对。在台湾，我想可能两百块以内吧。对，在土耳其，我刷完卡之后跳出两百四十块
0: 。哦，已经变得比台湾贵了哟。
1: 对啊，可是你想，土耳其的他们的平均薪资是低于台湾的，哦，
0: 对 GDP 也低于台湾，所以照理说不应该这么贵。所以如果我们以这个大麦克经济学来看的话，他们真的通膨很严重
1: ，真的真的超级严重的嗯。
0: 嗯，那所以，但是你觉得整体来说，这次去啊的花费，除了机票以外的话？你觉得整体然后也会因为吃东西这些钱就往上拉了
1: ？会，而且像土耳其的一些通膨这么严重，所以说他们很多的像门票啊什么的都一直在调涨。像今年的四月一号，他们观光局公布啊，嗯、博物馆卡直接从一千里拉调涨到两千五百里拉
0: 。我的天哪、啊，这很贵耶！很夸张
1: ，真的很夸张。
0: 二点五倍哎，对啊，太贵了
1: 。而且他们总统在今年的一月一号的时候公布他们的最低薪资调整五十五趴
0: ，那就是表示他们也认证了，就是整个通膨到所有人的薪资过度缩水，所以他们才要把基本薪资调整。
1: 对，但是他们调基本薪资远远跟不上他们的通膨，为什么？因为他们通膨可能是八十五趴。
0: 对，怎么会通膨到那么严重？真的好可怕、哦、可是那所以现在去土耳其到底是不是一个好时机
1: ？我觉得要就要赶快去，因为你因为感觉未来也没有更好。对啊，因为现在很多的旅行社会请我报价报零2024的团，我都说我报不出来、嗯。你
0: 怎么知道那时候通膨到什么程度？
1: 对我怎么知道政府又会出什么招？
0: 真的没有办法这么早报，而且你这么早报，你收了客人，那你就要对那个客人负责啊！这个价格对,对不对？越早
1: 收我赔越多。
0: 所以大家就不要啊，最后 last minute 再来做，<笑><笑>真的。
1: 对，但是我还是要建议大家，就是说，其实现在是去土耳其旅行的好时机。而且，如果说你想要帮助这些呃灾区的难民，其实就是多去旅行。为什么呢？因为灾区那边人需要谁去帮忙？他们当然是需要这些土西的人能够有更多的资源、更多的钱去协助他们重整家园。所以
0: 要让他们赚到钱。所以
1: 我们要让土西的人能够赚到钱之后，他心有余力，才能够去帮助土东的人啊。嗯<音>，对，那我觉得现在的土耳其它是一个呃旅游环境都是非常完善的，很成熟地震对地震也没有影响到它。那通膨又这么严重的情况下，就是赶快去
0: ，真的真的赶快去，因为你这个礼拜去跟下个礼拜去哦，价钱就不一样咯。没错，所以如果能今年去就不要明年去咯。对，嗯，那要早点去。那这次还有什么你觉得就是比较有趣的可以跟我们分享的东西啊
1: ？这次游客多不多？因为我这次去是淡季去的、嗯，那我就发现一件事情，就是以前的土耳其就算再怎么淡，都还是有一定的人数。嗯，可是我这次去，我觉得很夸张，免保、啊、一片都纯白的，没有任何的人
0: ，免保没人，完
1: 全没人。你知道天气好不好？天气非常好
0: ，天气好还没人，这不可思议。然后
1: 拍那个照片回来都不用修，不用批
0: ，不用批，因为就是没人，对，就是没人，包场的概念。可是以
1: 前我们就算十月份、十一月去啊，或者是二月、三月去。都还是会拍得到那种旁边的闲杂人等，但这次去完全没有哎、欸，哇，对，所以我觉得可能也是因为大地震，所以造成很多人对于土耳其旅游产生恐慌，或者是说这个呃疫情期间，可能中国公安客还没有解禁，所以少了很多很多的团客
0: 哦，有可能，有可能，嗯、对，所以趁现在赶快去的旅游品质倒是真的好，对，对不对？那。圣索菲亚大教堂改为了清真寺、哦，可是他是现在改的吗
1: ？他是在2019年的时候改的
0: 。可是你知道圣索菲亚大教堂，它这个自始至终哦，就一下这样，一下那样的，你知道吗？我知道。真、就、的、是、被改来改去吗？他
1: 其实真的是被改过非常多次，没错没错。因为这个总统他的宗教的关系是属于比较偏保守派的伊斯兰教义，嗯，所以呢，他做的很多东西都是把。土耳其带往更传统保守的路线了，所以他就把这个圣索菲亚大教堂，他把它改名成为清真寺。可是这个对于观光旅游来讲，它产生很大很大的冲击。原因是以前它是博物馆，那每个人要进去就是要买门票。所以呢，我们在操作团体的时候，我们会有一个区域是可以团体进出的。对所以我们在带团客，很快我们就可以进去了。可是它现在改成了清真寺之后，它就变成是一个我们观光客都要乖乖的排队，然后每次去啊，你就看到这个人潮，你就不想进去了。真的很可怕，那个前面广场塞爆了，都是人。其实
0: 圣索菲亚大教堂，它在最早最早是几世纪的时候，它就是以教堂建成的嘛。对。然后后来就是回教文化整个铺天盖地的，在整个北非、中亚、整个欧洲都是整个回教文化的势力的时候，对，把它直接改成了清真寺。所以它曾经从教堂被改为清真寺。被改为清真寺之后，后来在其实一九年这个你刚刚说这个总统之前。它其实是已经用博物馆的方式存在着，所以之前我们很多次去造访的时候，它都是博物馆。所谓博物馆，就是它有它这个建筑的外观，不需要在这里面去担心说哦，男生女生要分开，因为如果真正的清真寺男女要分开，然后甚至很多比较严格的清真寺，观光客不得进入，如果你不是信回教，不是信穆斯林，你就不能进去。还有女生是不能够露出肩膀，然后裙子要长于膝盖。我这些这样的规定，那但是现在他就直接把它改为一个运作中的清真寺
1: 。对，而且如果有去过呃圣索菲亚的人，大概会知道二楼有非常多漂亮的壁画，对，那些马赛克真的非常非常的经典，值得参观、嗯。现在全部封起来，嗯，因为它是清真寺，是不可以有任何的偶像崇拜的，所以这些神像全部都要遮起来
0: 。他到底有什么毛病、啊？
1: 所以，我现在都会跟客人建议，就是他是怎
0: 样封起来的，就是说他,是他就二楼
1: 不开放，他直接不让你上去。好
0: ，好好，这样听起来我觉得还好。就是我比较我比较忧心的是那种，就是你知道很，
1: 敲掉或干嘛的。
0: 对对，你知道很多的政权会做这样的事情。
1: 我不晓得他有没有把它敲掉，因为二楼是上不去的。但至少现在去，我觉得他的参观价值真的变低很多。你觉
0: 得我们这样子这一集，因为你知道我我有照片，是我从二楼往下拍，就是拍到整个穹顶，那块半圆形穹顶，还有他旁边大柱子，然后他大柱子上面还挂了就是很大的那个阿拉伯形的那个阿拉
1: 伯书法。
0: 对对对，那他现在那个阿拉伯书法还在。还在。然后，但是二楼不能上。对。OK， 然
1: 后他一楼，我记得以前有一个小洞，就是你好像手进去转一圈，你可以得到祝福，还幸运干嘛之类，的，那全部都封起来了。所以现在的圣索菲亚的，你就只能走进去，然后就在那个大厅，然后看看那个天花板，然后嗯，就这样，就这样子。对
0: ，请问这位总统，我们现在就是话题，我们就已经讲到这
1: 了
0: ，请跟我们介绍一下。
1: <笑>我现在就要来 d i 他们总统。对，我们现在
0: 来 d i 一下，他到底是什么蛇毛病
1: ？我真的很怕以后我会进不去土耳其。我真
0: 的要生气了
1: 。这个总统他真的是非常非常极度保守的。然后为什么他会觉得说在呃通膨这么严重的时候要降息？因为在伊斯兰教里面他们是禁止放高利贷的，所以呢、嗯，他觉得升息就是提高高利贷，就这个东西就是你在对你的人民放高利贷。所以他选择降息、嗯。那这件事情呢？当然，呃，土耳其以前是一个共和国嘛，所以说他们的呃中央银行跟总统他们是独立的。那这个总统下令他降息，可是呃有学过经济学的银行的总长他就觉得这个不可以降息呀、啊嗯。所以呢，只要他一生，他就换人；一生就换人，所以做到最后，连中央银行都要听从他的指示
0: 。什么鬼啊！这个总
1: 统真的很有事。对，包含就是在我记得好像是2019年的时候，就是他们那个伊斯坦堡市长选举啦。然后呢，他们的就是呃反对党选上了，结果呢他就说选举无效，然后呢再重新选。重新选完之后呢，派塞就选票他又赢更多，所以说还是得要让反对党去执政嘛。结果呢，他好像在今年吧，他就给他一个罪名，说他在选举的投票所现场不尊重票务人员，然后就把他抓起来了。
0: 哎、欸，他们真的很很，他是他是他是有跟普京交朋友吗？<笑>感觉他们的路数怎么都那么像啊！他真的就是
1: ，<笑>我我我只能说，就这个总统真的是独裁啊
0: ！对啊，是真的走独裁路线啊！就是你听到他的这种行为，就通常都是独裁者的对手段。
1: 然后，虽然我们刚刚在鼓励大家去土耳其玩，但是我还是要再跟大家警告一下，就是五月十四号土耳其总统大选啊
0: 。<笑>避开一下哦，真
1: 的避开，因为我们怎么说都觉得这个时间会很乱。原因是，如果今天是反对党选上了，那总统会不会做一些什么动作
0: ，又搞一堆有的没的事
1: ？那如果现任总统埃尔多安顺利选上了，那人民会不会暴动？
0: 有可能对，因为人民难以忍受他。尤
1: 尤其是大地震之后啊，他的声望整个就是一落千丈。原因就是呢，其实土耳其在一九九八年的时候发生了一场非常严重的大地震，死了一万多人之后，土耳其从隔年开始征收地震税。嗯、那这地震税收了二十年了，到目前累计四十六亿美金。嗯，请问这些钱去哪里了？
0: 照理说，就是应该用于地震的防治，或者是地震的救灾
1: 。然后这一次的地震为什么会死这么多人？其实最大的原因就是他们的建商全部都用很烂的材料去盖的。像我们台湾的房子是用钢筋水泥，对不对？嗯。所以它倒下来的时候，它是一片完整的，你下面会有空隙可以躲人的。对。可是土耳其不是，它大地震全部变成沙，整片盖下来之后，你就像坟墓一样被压死了。
0: 天啊！所以其实他们不知道到底是怎么样一个官商勾结的状态，导致他们这二十年来明明应该要汲取教训，应该要盖更好的房子，可是没有。
1: 对，所以呢，就是因为这一件事情，导致现在全民都非常的反这个总统。所以我们就觉得说，如果他没选上，他一定会有什么动作；他选上了，人民也会暴动啊。
0: 反正就选上选不上，感觉都有点乱呢、欸。所以五月中的时候，如果你是五月中要前往的朋友们，其实我是觉得啦，大都市首都比较有可能会有发起一些运动，哈、啊，不管是大家的集合还是什么的。那所以其实大家就是各自小心，然后。呃，看到比较激动的人就躲远一点，然后不要去参与任何这方面的谈话
1: 。嗯，那我其实前几天有去参加一场讲座，那呢、嗯，我就把这件事情讲出来之后、嗯，呃，下面就有人来跟我说，他已经参加了五月九号的土耳其团，请问该怎么办？我就看了一下他的行程，我就跟他说，那你就是在投票的那前后几天，尽可能避开伊斯坦堡还有安卡拉。对，就在小城市，我觉得应该都还好、okay,。我觉得小镇
0: 可能还好一点、嗯。对，因为如果你去想嘛，就是今天假设我要发起一个革命，那我当然也是去首都去革命啊，嗯、就不可能是在一个偏乡的小镇。所以，如果你不在这个首都比较呃政治中心的位置的话，我觉得是相对安全。嗯，倒也没有说危险到不能去，但是你自己行程要安排一下，要小心。然后晚上的话，我觉得呃不要去酒吧那种地方，因为你知道大家喝了酒。就聊政治，聊一聊就吵架，就激动，
1: 对对，反正这一段时间我会觉得土耳其的政权是相对来讲比较不稳定的、嗯，所以如果大家这段时间的行程已经排好了，就请大家多加小心，要小
0: 心一点，真的。但是我觉得这个这个总统哈、哦，还好他也没有太影响我们的旅行了，对，不然真是很糟心
1: 。我觉得他们也是要。多多鼓励这种观光团呐、啊，因为其实土耳其现在经济真的很惨，所以其实他们也是全力在发展观光，对他也不太可能就是搬石头来砸自己的脚了。他
0: 们其实是没有力气去管他们那个总统搞这些事、欸，哎，其实他们就是觉得赶快让观光客回流是最重要，因为毕竟土耳其是观光大国
1: ，赚钱比较重要了。对对
0: 对，那这次。嗯呃，你说圣索菲亚大教堂它改变了嘛？那再来是地下水宫殿，之前是关闭了
1: 。对，地下水宫殿其实它关闭了很长很长的一段时间，然后它好像也是在去年年初的时候重新开放。那重新开放之后，我就发现它做了很多新的调整。
0: 你说的是哪一个啊？因为你知道，呃，有有两个地下水宫殿。
1: 我讲的是在那个蓝色清真寺旁边那一个。旧的对旧的，嗯嗯，然后以前进去的时候，你就会最经典要看的就是那个梅杜莎的那个头像嘛。对，可是他这一次他多了超级让人家无言的装置艺什么？就是你会觉得这东西跟这个古迹有什么关系？它一点关系都没有，可是他就把它做得很美轮美奂、嗯，可是它就变得跟古迹没有连接。就是我发现土耳其在这个疫情期间，其实他们旅游做了很多新的花招。包含在卡巴多西亚，现在多了这种古董车会带你出去拍照，这个以前都没有
0: 。哪一种古董车？就是
1: 古巴的那种古董车啊，他们现在进了很多古董车
0: 。Oh my god！ 当然，你说以这个普通观光客的角度，或许觉得说，哎、欸，多了一些好玩的。看点哈，拍照的东西，或者是可以花钱的项目。可是其实 ，Firas 跟我，我们都没有那么喜欢这样子，就是为观光而观光去创造的东西。因为其实旅行啊，对我们来说，真正重要的还是背后的文化跟脉络。如果我们可以透过去体验当地人真正的生活，贴近他们的文化，贴近他们的人民，然后去感受到这个文化跟我们的文化有什么不同，和他们一个全新看待世界或看待人生的方式，我觉这些东西是更珍贵的、嗯。那如果只是为了去吸引观光客目光，或者是盲目的去创造所谓完美拍照景点，我我我是不赞成
1: 的。我也不赞成啊！就像很多人都会问我说：“哎，去土耳其骑骆驼？”我就会翻了一个白眼。土耳其没有原生骆驼。对
0: ，所以为什么你要做这件事情？对不对,对啊？对啊，莫名其妙的
1: 。那个都是从中东国家迁过去的骆驼。<笑>那
0: 我跟你讲一个也是很好笑，就是有一个很贵、很贵、很贵的团。哦，那我就不说他们是谁了，这样。然后他们去摩洛哥啊，然后因为考量这个行程哦，进撒哈拉沙漠，觉得说客人会不会觉得好累这样子，可是又觉得来到了摩洛哥，他不去撒哈拉沙漠哦，那他又想要让客人骑骆驼，就安排沙滩骑骆驼。我也是觉得非常的无言
1: 。我跟你讲，土耳其的也是在沙滩骑骆驼，<笑>什
0: 么鬼啊？啊<笑>！
1: 对，就是这么的荒谬
0: 。对，然后所以你说他最近就是有装，你有拍起来吗
1: ？哦，我最近有一个东西我觉得很有趣，就是在绵宝啊，他、嗯、多了一个新的拍照的东西，就是他们会有摊贩在租借天使翅膀，然后那个天使翅膀可能是黑色的，<笑>因为绵宝整片都白的嘛，<笑>所以他就有黑色的翅膀，然后你就背着那黑色翅膀在那拍完美照，看得真的很无言
0: 。<笑>哦，为什么？
1: 对，可是你知道西方观光客就很喜欢来这一套，就觉得诶好像很好玩来这边，他就会以为这个是来这边一定要体验的这种拍照的方式，但实际上他也是在疫情之后才出现的东西。
0: 其实我可以理解土耳其，他们各家公司可能都有好多好多好多的方式，是希望能够抢得观光客的目光，然后多赚一点点钱。就是大家可以理解到，疫情这三年大家真的好辛苦，所以他们会想尽各种方式。可是我真的觉得，你把力气用到这样的地方，是不是错了呀？我的天哪、啊！
1: 就是可能，如果你是第一次去土耳其，你不你不会觉得很奇怪。嗯、可是，在我们这种老土耳其的这种老经验的人来看，我就觉得很奇怪
0: 。我觉得就是他没有脉络嘛，就是为什么你在这里要办天使啊？到底
1: 为什么？就是没有
0: 脉络啊對
1: ？对啊，为什么卡巴多起来要古董车？我不懂啊
0: 。因为古巴有古董车是有原因的，对对，是有它的故事背景的，有历史的。那为什么卡巴多起来有这个东西
1: ？对，哎。好，然后你刚刚讲到车，我也要再分享一个东西，嗯、就是在这次疫情之后、嗯，我个人的交通车的搭乘的使用习惯改变了、嗯。以前我们在一次谈保，我都很习惯用 Uber， 为什么？因为对我们来讲 ，Uber 是安全的。对。然后呢，而且价
0: 钱很透明。对
1: ，价钱很透明，而且我不用付现金，他就直接从信用卡扣。可是我这一次发现呢、啊。我跟朋友约好要在一个百货公司里面吃晚餐的时候，我自己知道这个价格落在一百块台币左右。嗯，结果呢，呃，我的 Uber 一打开之后，然后就哎联系上了嘛，对不对？嗯，结果呢，好，大概就是一百块台币，我觉得可以接受，我就跟他联系。可是他就主动私讯我、欸，哎，他跟我私讯完之后，他跟你喊这样，他跟我喊一百美金，我就说什么
0: 什么鬼、啊、什么
1: 。<笑>一百美金，把你当
0: 傻子是,是对然后
1: 当然，我们当下就拒绝他了嘛，对不对,對、啊？然后第二个、第三个、第四个、第五个，我叫了五台车，五台车都跟我喊价。可是那我问你，那喊最合理价格
0: 是多少？都不合理呀、啊！不是喊一百美金，你夸张哎、欸！我跟你讲
1: ，就都不合理，就是最少最少就会是我认为该定的价格的十倍以上
0: ，太疯狂了
1: 。对，所以我后来就发现说，好像土耳其的司机也是穷疯了。他真的只能靠没
0: 有，但是我觉得一方面是他们穷疯了，他这样乱喊。可是我问你，如果他这样一直乱喊都喊不到客人的话，他敢喊吗？他不敢，因为对他来说，他还是要赚钱嘛。他这样喊一喊，客人就不要叫。所以你知道这代表什么吗？代表他们现在是十足的卖方市场，就是想观光、想坐电车的人太多了，然后他的其他方面的交通没有那么方便，所以就变成你做不做，你爱做不做。
1: 我觉得也有一个原因，是因为我的 Uber 上面的头像是亚洲人的脸孔。如果我今天是放土耳其人的脸孔，搞不好我就不会被这样子喊价。真的吗？我不晓得，这是我朋友跟我讲的。那
0: 你后来怎么前往呢
1: ？我后来我就走下山坡去大马路旁边拦，然后我后来就会去找那种老杯杯，因为老杯杯相对来讲比较不会骗人
0: 哦。Oh, 因
1: 为 Uber 纯服一
0: 点的当地司机，然后会用 Uber 的其实是比较年轻的，普遍比
1: 较年轻的司机。
0: 而且我不得不说啦，就是其实阿拉伯人、阿拉伯血统的人不管是在埃及、土耳其或者是摩洛哥阿拉伯血统的人，他们都很会做生意，这个是留在他们血液里的一个因子。所以很多时候他们在商业上，他们有钱赚，你跟他们有一些金钱交易。你那个当下真的会觉得哦天哪，他们这个是不眨眼的、嗯
1: 。对，就是我现在就发现说，呃，以前使用 Uber， 那现在根本就不能使用。你只能去路边拦车，但路边拦车也会发生一件事情哦，就是我这次的自助团，其实我带客人去一些比较特殊的景点，例如奥塔克伊清真寺，嗯、那个地方是必须要搭乘当地的交通工具的。对，那我带他们参观完之后呢，那要回饭店，那因为我们是自助嘛，所以我就要帮他们叫计程车。嗯，那我叫计程车，我都会先。喊价，因为他们有时候跳表，我跟你讲，那个表都有调快啊，那个都很多都很奇怪。那我就先跟他喊价，假设我喊了一百块，那他说好一百块成交，然后我先把客人送上去嘛，因为我是最后压车的。嗯，然后呢，客人开走没多久，马上电话就来了，他跟我说怎么办？他喊两百块，要不要给他？我说那你们下车。唉。就很烦，你知道吗？
0: 我懂，我懂。我跟你讲，很多旅行的地方哦，就是好玩归好玩，但是最最最最困难就是当地交通。因为你看哦，现在的人买机票简不简单？很简单 ，Skyscanner 直接线上订，官网线上订，或者是说，诶、欸，你不太懂这个东西怎么订，没关系，你打电话到台湾的旅行社代订，他们只收一百块的服务费。就是比如说，这张机票是两万块，他们收就给你收两万零一百。就这样子而已，所以其实是很划算的。然后机票很简单，那住宿很简单 ，Booking.com 打开来，大家都会订，很简单。那所以最难最难的还是排行程跟当地交通。那很多人觉得，哎，行程也很简单，我抄旅行社抄一抄，我自己就可以去旅行。问题是当地交通才是真正的决胜点，因为这真的太麻烦了。而且很多时候哦、喔，你最想省钱，比如说你觉得，哦，他为什么要送个机要安排那么贵？可是你以为你自己拖着几个大行李，你这个时候脸上就写着“我是凯子，我是肥羊”，对不对？所以这种时候你自己在路上也省不到钱的
1: 。我得说，跟团真的没有比较贵。
0: 这个时候就是跟团的好处就在这里，因为跟团最难的是你，我刚刚说的、啊、机票、住宿，然后餐厅、行程，你全部都可以自己决定。可是当地交通你怎么办？光当地交通就搞到你每天都生气了。
1: 对，就连说你今天啊、嗯呃，旅行社行程拿出来抄一抄。但我要说的是，旅行社他们在交通安排上面是有他们的逻辑在的。对、啊，你没有去搞懂他们的逻辑，你不要以为你抄他们的行程就能够走得跟他们一模一样
0: 。而且重点是，人家是有安排好车子，有安排司机，他这个安全性跟你自己想办法去拦车對，然后司机把你绕一绕。然后每一班都接不上，或者是你要花多少力气在路边。
1: 因为土耳其他们的大众交通工具是需要转乘的、嗯，例如说他们有 metro， 然后他们有轻轨，他们有渡轮、嗯。那今天他们有游览车可以直接一路带你到定点。可是今如果是你使用大众交通工具 ，maybe 你要转三趟。然后你如果对那边的状况是不熟悉的时候呢，嗯、你可能又会错过啦，或者就是呃这种搭错车等等都搭错
0: 方向。然后再是你想拦计程车，你说拦计程车，我比较。比较快、欸，不会，因为你多花了时间在那边跟他议价。
1: 连我这种算当地人，我都很讨厌坐计程车，很烦
0: ，真的，真的，真的。我最近就是从曼谷回来，我在曼谷发生的事情也是非常值得跟他分享，就这、是、计程车的事情也要讲一段的
1: 。好，来我节目讲吧。对
0: 对对，我等一下来，<笑>等一下跟大家分享。所以现在我们去土耳其玩啊，你会建议大家疫情后的土耳其旅行？你觉得要怎么准备？我们从几个点哦，一个就是说，你觉得哪些避访的点有没有什么变动？然后再来是我们的行程安排，或者是其他有没有什么要注意的地方？
1: 我觉得首先就是你要先确定好你预计在那边待几天，嗯，那待几天之后呢，我们再来讨论你要去哪些城市，因为土耳其能玩的地方非常非常的多，真的。那比较经典的大概就是呃顺时针或逆时针的这几个景点哦是比较传统的。其实
0: 一定是绕一圈了，对，
1: 就是绕一圈。那如果说你今天呢想要再去一些其他比较小众，可是呢非常非常棒的地方，那你就是看你的中间交通怎么去把它接驳上，因为其实土耳其他们城市与城市之间的巴士是非常非常的流通的，嗯、所以你就是呢要去提前买好机票，然后呢坐国内线的班机，或者是说当地的交通去做一个接连，然后想办法把这个的顺序把它串成是一个有逻辑性的
0: 。那我我问一个问题哦、喔，你九月会出一团对不对？
1: 对我九月七号有一团，九月
0: 这一团是经典行程对不对
1: ？对，经典行程。
0: 那你跟我们讲，你经典行程是哪几个城、哦、
1: 现在可以让我叶配吗？
0: <笑><笑>其实也不是为了叶配才讲这段，是我觉得很多人他就算自己想去。因为我们都知道嘛，土耳其超大，嗯、而且土耳其是一个去一个国家等于去五个国家的那种地方。对，就是它的西边、跟东边、跟中部，还有比如说卡巴多齐亚的独特性，比如说棉宝的独特性，它就是都不一样。所以其实这些地方你会很难取舍。那你的价就这么多、嗯，所以我觉得经典行程就是我们已经帮你筛选过，你的天数就是一个最适合天数，因为你真的飞那么久，你只去哦、呃、七天六天你不划算。那你的这个团几天？
1: 我这个团是含飞行时间十三天，但是它是土耳其航空直飞，所以等于是说在台湾的晚上起飞到土耳其是凌晨的三四点，
0: 飞行时间几个小时？飞
1: 行大概十三个小时，可是你就是在飞机上睡觉， okay. 所以是还 OK。然后你隔天呢，就是抵达伊斯坦堡之后，我们会直接国内线班机直接拉到卡巴多奇亚，所以你抵达卡巴多奇亚的时间大概是十点左右，我们就可以开始一整天的行程
0: 了。哦、oh, ，所以 OK， 所以你的行程是十一加二，对不对？对，十一天落地，然后前。前后飞行两天，没错。那这样子的一个天数，我觉得也是大家请假的极限了啦，差不多了哈。再再加个周休或者是加进去请假的极限。<笑>好，那十一天加两天飞行日的这样的行程，中间你刚刚已经讲了，有一段的国内飞行，我有
1: 两段国内飞行，你有两
0: 段国内、嗯，一段是第一天一开始从呃伊斯坦堡直接就飞到卡巴多恰，对。那另外一段是另外一
1: 段是从伊兹密尔飞回伊斯坦堡。
0: 啊，所以等于是伊斯坦堡，他接驳到你觉得。玩的最好的，所以你等于是你你不算是玩一圈，因为你等于是比较北边的段都是用飞的，所以你等于是玩了一个微笑的曲线。对，在它的整个从西边一直到西南到南到中部往上，然后飞回去，这样的一个一个曲线，那图都没有去了
1: 。对，因为土耳其呢，它的面积是台湾的二十一点五倍大。如果你想想看、啊嗯，我的整个走一圈都是拉车的话，那我到底？
0: 你需要更多天啦、啊，就是也不是不能，啊、但是我老实讲，我自己在土耳其，人生第一次去土耳其，我就是绕了一圈，花了一个月嘛。对。对，一个月啊，而且重点是我陆陆续续的七次，所以其实在这七次，我还一直都有去不同的点呢、啊。所以其实土耳其就这么大，你绝对不要想说，哦，我就是只有十天，可是我就是要全部拉车，我又要省钱，我不要坐飞机，然后每个点都要玩，没有可能的，不
1: 可能的，对因为如果是一般传统做这种全程拉车的旅行社的话，它光是上半段从。伊斯坦堡拉到翻红花城到安卡拉到卡巴多西亚这一段，他就要拉两天的时间呢、欸。
0: 对啊，你直接两天都没有了。对啊，对，而且事实上了，我没有很推荐安卡拉跟翻红花城。Me too， 我没有很推荐。而且其实翻红花城是旅行社炒起来的。对啊，对，因为他都已经拉到安卡拉了，他总得在那部附近找一个小城镇给你玩。对，那所以其实炒出来的那个我没有很推荐，
1: 因为其实方红花大家就会推崇它，就是这种鄂图曼式的古建筑。嗯，但其实整个土耳其都是
0: 到处都是，很多地方都有，而且很多地方更淳朴。它那个地方已经就是被炒热了，然后比较观光化了，就是我觉得风情已经没有了
1: 。对啊，然后再来就是安卡拉那边，嗯、它就是一个首都。嗯。它就是一个行政中心，它也没什么。啊、然后它可能就是有个呃国父陵寝啊，然后有一个文明博物馆啊
0: 。这个是天数真的很多，你到那边可以顺便看。但是我觉得天数少的话，就是先舍弃了
1: 。对，所以我的重点都会全部放在经典的这几个大城市里面。
0: 所以你呃，我们来点一下，一开始我们会我们伊斯坦堡嘛，对不对？然后再来是我们先去卡帕多奇亚，所以你是顺时针玩。对，然后卡帕多奇亚往南会去哪
1: 边？卡巴多奇亚之后会往南拉到安塔利亚
0: ，安塔利亚很棒哎，
1: 超爱！我跟你讲
0: ，安塔利亚的海岸非常漂亮
1: 。对，所以我这次的行程安排安塔利亚住两晚、
0: 嗯。你安塔利亚会让大家玩飞行伞吗
1: ？我不是很推荐飞行伞，应该说我自己很喜欢玩、哦。可是今天如果用旅行社的角度出团，它有风险性在
0: ，有风险，而且重点是、哦、它要很早起。
1: 对很，所以对，呃，所以这个这个反正没
0: 没有这次没有排进去。对我不会
1: 刻意安排嗯嗯，但是如果你是自助旅行，嗯嗯你想去玩的话，我觉得是蛮推荐的啦。嗯
0: ，自己玩的话是可以排，但反正你这次行程先不加这一个。对，然后安塔利亚，然后再来会到哪
1: ？安塔利亚之后呢，我有拉到一个潜水的小镇，叫做卡须、啊、卡什。然后呢，在那边有去过
0: 卡须、哦，很
1: 漂亮，对不对？对，而
0: 且其实那边就是你可以踩到地中海的海水啦
1: 。对，而且我包了一条船。
0: 啊！你要去干嘛
1: ？出海游泳
0: ，太爽了吧
1: ！我们直接在船上里面吃 b u
0: 我跟你讲，那个地方哦，那个海真的非常漂亮。如果是天气好的时候，你拍照，你甚至会觉得那个水是玻璃水，你会觉得船浮在半空中
1: ，而且它會非
0: 常的漂亮。开
1: 船带你出去，那边还有一个沉在海里面的遗迹
0: ，嗯，
1: 超美。而且其实
0: ，其实那南边的那几个小镇是有那种，比如说呃，罗马竞技场。那些就是等于是古希腊罗马时期的一些遗迹，那边有很多世界遗产
1: 對。对，那这一个亮点算是全台湾独家的，只有我有做，只有你们走这一个。对
0: ，哦，然后再来呢，从 cash 之后
1: ，cash 之后呢，我们就会往上走到绵堡去。
0: 嗯，对，那
1: 绵堡那边当然就是经典的拍那种整个雪白色的这种石灰岩地形嘛。
0: 不要有翅膀<笑>，<笑>好随便啊！你要租我也,我也没意见啦,對對對啦對，对对对，你真的要可以啦。嗯、<笑>好，然后免保完毕呢？
1: 免保完毕之后，我们就会拉到了伊夫索啦，还有西林杰哦，伊夫索我
0: 觉得很棒，那个一
1: 定要去。但是
0: 很多的旅行团是跳过。
1: 因为它门票不便宜啊，嗯
0: ，真的真的，但是佛索非常非常值得。它其实是一个古希腊罗马时期的一个遗迹，然后它整个城镇的样貌呢都几乎存在，所以整个主要大街、商店街都可以看到。然后其中还有几个神殿，它的正立面都还在，就整栋建筑物都瘫了，但是正立面还在，所以会是一个一面墙那种感觉。就是拍起来，其实如果你真的要拍出王美照，那边是很好拍，而且那里很特别。他那边有那个公厕和妓院的遗迹哦，这个就是要留给大家跟着 Firas 去，然后他再来跟你们解释，非常有意思。
1: 其实他这个古迹应该算是全世界保留最完整的罗马城之一，对
0: 。非常非
1: 常值得去参观。
0: 我跟你讲，另外一个非常保留到这个水平的，然后连那个马赛克都非常完整存在的，在摩洛哥
1: 哦，真的吗？对
0: ，好，所以你就知道当时古希腊罗马的这个版图有多大。嗯
1: ，对，對你看一东一
0: 西，嗯嗯，非
1: 常非常棒的一个。对，那
0: 这个地方就是对我有去过，真的是非常棒。那
1: 结束之后，我们就会带大家去喜林节，然后那边是一个三间小镇、嗯，然后非常非常的漂亮。我告诉你，喜林
0: 节我也去过，你看我是不是行？
1: 真的你你，你要不要跟我一起出团？你讲
0: 席林节，<笑>你告诉我有多少人知道？有多少去过土耳其的人听不懂你在说哪里
1: ？其实现在有越来越多的团体会操作到席林节去的。对，原因就是因为席林节它就有一个称号叫做“小番文化城
0: ”對。对，而且我跟你讲，他那边有卖很多的那个水
1: 果酒。
0: 对，水果酒，然后他是给你像就是像 shot 这样子去给你试喝，对，然后你再买，然后是当地酿的，然后在他他那边还有就是当地的人自己。送的橄榄去做的橄榄乳液什么，告诉你那品质超好。
1: 还有很多像什么果酱啊、手工皂啦、啊，那边都是他们真的是纯手工做的。那个地
0: 方我非常喜欢，而且我是去那边吃那个早午餐，他们的早午餐哦，天哪，太梦幻了。嗯嗯
1: ，就是我我个人很喜欢在这个地方，然后可能在单边待个三个小时，然后用个午餐，然后之后就结束，然后再往下一个地方移动，非常非常的漂亮。
0: 我觉得很不错，就是比《繁我花城好个大概一百倍吧
1: ，远<笑>超过一百倍，<笑>真的啊，真
0: 的啊，对，所以你看我，我第一次去。土耳其是在一三年的时候，十年前我就去这里。嗯，那个时候其实真的台湾知道这里的人很少很少。那
1: 所有的台湾土耳其团大部分都是走拉车一圈的，而且
0: 那个时候都在炒翻红花城，对，然后说翻红花城要去哪里洗土耳其浴，要跟哪一个老 b a 什么什么什么、嗯，大家在那边分享那边那个攻略的时候，我才不去那里呢。我那时候就已经去喜林姐了。
1: 对，但是现在的台湾旅行社来讲、嗯，他们慢慢的要把土耳其旅游拉高层级的时候。通常都会跟我一样使用两趟飞机啦，对，所以番红花就不再是一定要去的，所以也有越来越多的旅行团他们会安排就是去喜林节来取代番红花城
0: 。我觉得喜林节好多了
1: ，嗯，这是一个聪明的选择。对，对所
0: 以你现在也是去安排去喜林节，那喜林节结束呢
1: ？喜林节之后呢，我们会到一个土耳其，我算我觉得应该算最好拍照的地方叫阿拉恰特。没去过了吧？
0: 这个我没有去过哎、欸
1: 。阿拉加德它那边的一个景色非常非常像是希腊小镇，那走在那边你就会看到很多很多的那种街景啊、装、嗯、置艺术啊、咖啡厅就会摆出那种蓝白相间的这种造型。
0: 因为其实它这边隔着海就已经跟希腊相望了。
1: 应该是说，其实这一块区域以前是有蛮多希腊人在的。对,對包含像是希林杰以前就是希腊人在住的。对对，这个就是一些历史故事。到时候如果大家来参加我的团，会跟你说。对，那所以说在这一块地区里面，因为它是算是爱琴海的领域，那所以说呢，它会有很多的希腊的元素在这边。嗯，那这边真的超级好拍照。我每次只要放定点自由行之后，我都很难把人抓回来。
0: <笑>大家就是想我要在此定居。
1: 对。然后在那边就是你会看到有很多的猫猫狗狗啊，其实真的超级粘人的、嗯。我这次去的时候，有个团员他就跟我说，他一走进去阿拉恰特之后，就有两只大狗，土耳其的狗都。非常大只哦、喔，因为他们是古代牧羊犬的这种，嗯、算是后裔吧，所以他们个性很温和，因为他们就是牧羊的嘛，是个性稳定的、嗯。然后呢，整天趴在路上晒太阳，很慵懒的样子。他说，两只狗狗看到他们就站起来，然后一路陪着他们走。他们只要走，狗狗就走；他们停下来，狗狗就趴下。突然就养狗了，<笑>陪他们走了两个小时、欸，哎，
0: 怎么那么可爱
1: ？对啊，所以这个地方是我个人非常非常喜欢的一个景点啦。嗯。嗯那接下来去，接下来就是搭飞机回到伊斯坦堡了
0: 。嗯，对，所以就直接从伊斯坦堡,堡再回去了
1: 。嗯，然后伊斯坦堡我们会在那边待个三天的时间
0: ，差不多。其实伊斯坦堡差不多、嗯、三天就已经可以把你觉得重要的地方都看完
1: 。对，然后除了就是该去的什么蓝色清真寺啊、圣索菲亚、啊、清真寺等等这些经典要去了以外，我这次还有特别安排就是。地方的交通工具，例如说让大家可以搭乘这个渡轮，然后从欧洲搭到亚洲，然后在亚洲岸的一个无敌海景的景点，让大家在那边用晚餐，嗯、然后呢再让大家搭乘地铁、嗯、是从亚洲到欧洲的这个跨海地铁，然后再回到欧洲岸
0: 。所以这边就是比较有一种体验的，让你有一点点可以体验到。好像跟团一般不会有的东西，嗯，没错，所以在这边就跟你在城市里面。一起走一走的感觉。
1: 对，而且我自己在设计行程，跟一般旅行团不太一样，就是我完全不会进任何的购物站，也不会有任何的车上购物，因为传统的旅行团就会在车上发那个果干啊、巧克力啊，让你吃啊，然后吃完之后就订购嘛，对不对？这是比较传统的旅行团，但是因为我不喜欢这样，
0: 所以你不走购物了，我不走
1: 购物，嗯，你今
0: 天就好好的，大家好好的体验，好好的享
1: 受。对，因为你想想看哦，传、嗯、统的旅行团大概会放三个购物站，一个是地毯店。一个是珠宝店，第三个是皮衣工厂，那我觉得购物站会花一点点时间，在这样交通上，如果说你一个购物站以两个半小时来算的话，三个购物站我省下七个半个小时，嗯、所以这个时间好好的玩嘛、欸，对啊，就一整天的啊天，但是我安排了什么？我安排了一个。土耳其最大的超市五 M Migros 让大家去买他们当地人在买的东西，同时我安排的土耳其的贵妇百货，让你自己去买。土耳其的品牌真的比台湾便宜太多了
0: 。嗯，所以你让他们自己 shopping，
1: 你爱买什么自己买
0: 。好，那其实我就要讲到比较现实的一个点哈，就是其实台湾的旅行社在做操作的时候，因为我也跟很多台湾旅行社合作嘛，那他们在做操作的时候，就是说。一般他就会直接告诉你说，一般我我们这边这个行程会进三个购物站，如果呢你要少进一个，那你的每个人团费要加多少钱？因为等于是购物站不会帮你补贴了
1: 。没错，对
0: ，那所以呢你团费要加，然后呢如果你三个都不要走，那团费就加加加加上去。那其实加这个钱值不值得，不一定。哦，因为如果今天这个团啊的导游他是有好好，就是有好好帮你讲解的话，那又会带你去买你要自己喜欢买东西。像我觉得跟 Fraser 的团，我觉得他不禁购入站，但是你可以听到他讲很好的故事，然后价钱虽然多一点，但是我觉得他替你省到时间，而且他还安排了要玩的地方是让你自己去买。你不用担心哦，大家去土耳其回来超爱，你知道，大家还在社团晒那个战利品铺满床，大家都一样，对，大家都一样。<笑>可是今天你要买的东西，他还是让你去买了，而且你是以当地人的店、当地人的价去买，所以这个团呢、啊，因为没有购物站的，就是 sponsor， <笑>所以。所以这个团的团费没有在拼便宜的，但是也没有贵。我我听你那个价钱超合理，没有贵。对
1: ，因为其实这个团我们当初在跟地接旅行社沟通的时候，你知道真的是超难沟通的。
0: 因为他们就觉得你为什么不进购物站啊。对
1: ，那我今天不进购物站，他给我要求加码的那个价格，其实真的他跟你一个
0: 人头要加很多，是不是
1: ？两百五十欧
0: 哦，太多了，我天哪、啊！
1: 所以天哪、啊，我很为难诶、欸。没有，但
0: 是我跟你讲，你知道为什么吗？他会定这个价，就是因为平均一个客人进去的消费平均额就是250十、哦、欧。对，因为台湾人真的去土耳其很爱买
1: 。对啊，那但,但是我后来我也就跟他坚持，就是我坚持不要，因为我要的其实并不是价格，我要的是品质，而且我要把时间全部花在景点上面，让大家玩到尽兴
0: 。我是觉得这个东西哈。如果他的这个购物点他安排的跟文化脉络有关，我会愿意看。但是如果他只是为卖而卖，那我就我就不想花。因为
1: 确实土耳其是欧洲的皮衣工厂，就是都是往欧洲的，所以它的品质是很好的、嗯。那所以他们确实也有制皮的文化，非常非常的棒。但是我要说实话，你在皮衣工厂买一件皮衣可能要一万块，可是你去百货公司，你买一件有品牌的皮衣 ，maybe 只要八千块。那你为什么不去百货公司买？
0: 什么？真的假的？真的，也对了，因为他都花钱花钱去 sponsor 你的团，所以他才可以让你把团团客把它塞进来，那他们才有机会，就是从客人身上赚到钱。所以确实是這樣因为有
1: 很多的导游，他们的主要收入并不是带团，而是带购物站
0: 。那当然啦、啊，因为带团不过就是小费嘛，每天都多少钱而已。对，對對對可是购
1: 物站他赚的才多，所以购物站买东西，他真的就会比外面还要贵一些。对对啊，那你要买好的皮衣，走，我带你去。
0: 对，所以好，我觉得大家今天这个我们一整集的节目介绍了这么多，然后到最后我们其实几乎是就是大揭秘嘛，我们也都直接把旅行社操作利润的所在全部都摊开来跟大家讲，这就是为什么 f i r a s 的团他没有在跟你拼便宜，十三天 C 加二嘛，对不对？十三天的行程多少钱？
1: 啊、呃，目前价格是十二万九千元，但是在五月底报名之前，第二个人可以折一万元
0: 啊、欸！你这样子划算呢，而且你知道吗？现在在报九月，对不对？九月通膨是多少钱？我真不知道。你越讲我越抖，<笑>你,是是蛋<笑>你这个差了一我跟你讲，你人家现在报这个钱就是这个钱了，你也不可能跟他说，哎、欸，我九月出团的时候变贵了，你要加费。所以早报就早划算，早省钱。对，然后我觉得菲亚斯是蛮坦白，直接告诉大家说他不排那种就是购物站，但是我觉得他在价钱上面也是跟地接做了很多抗争啦，不然哦压不到这个价，因为你看欧洲行程，土耳其也一样哈，我觉得在这个范围内，就是说行程一天就是一万块，所以十三天就是十三万。那你看啊、哦，如果没有购物站，还是十三天十三万，那其实这是划算的。而且还有 f i r a s 陪你们旅行哦。而
1: 且这一团，我觉得最大卖点是双达人带队。你跟谁？我跟一个嫁到土耳其十年的台湾太太，然后呢，她是背包客栈西雅版的版主阿 Fr。哦
0: ，你跟他一起带团？这支行
1: 程是我们两个一起合作的。然后他也会陪着我们大概走三分之二的行程
0: 啊，好吸引人哦！
1: 你可以想想看，一个嫁到土耳其十年的太太，他一定可以带你
0: 到玩玩到最精髓的东西，对。然后他一定可以跟你讲到很多真正的土耳其文化的内容的东西，对不对？嗯，哇，好，我觉得很吸引人，非
1: 常非常精彩的一个行程。
0: 可惜我去了七四，不然我现在报名<笑>。<笑><笑>真的，我觉我觉得不错哎，我觉得真的不错，所以就是推荐给我的听众朋友们。我其实原本不是。我我觉得讲到这边，大家会不会觉得我整集都是为了叶佩？没有，我本来整集是要跟大家讲，就是分享说，哎、欸，疫情后我就是想要陆续邀一些来宾，就是疫情后大家分别去了不同的地方，给我们一些最新的回报，这些新的地方是什么样子的？大家都以为我是整集为了你叶佩，没有，没有这位是，我
1: 我写给你的反纲也没有啊，没
0: 有，我们没有叶佩，可是我为什么讲到后面就觉得，哎、欸，参加你的团好像这个才是最好的选择，这个没有办法，大家自己做判断啊。那我下这个资讯栏的部分。还是会把 Firas 的一些资讯呐、啊、都留在上面，还有粉砖啊，那或者是你们直接自己呢去搜寻 ，FB 旅行快门 ，IG 旅行快门，然后这旅行快门这四个字，反正你就搜，然后你就一定找到 Firas， 你就上去留言。那这些粉丝团哈、啊，你去留言都是 Firas 亲自回复给你们，所以有真的有团的问题你们就自己问他了。好不好,好？谢谢。不要问我，<笑>没有办法一直回答<笑>谢谢。OK， 好，希望你们听完今天的土耳其呢，喜欢这一集，而且如果真的很心动的话，优先考虑一下 Firas 的团。那敬请期待下一集。我是红安
1: ，我是旅行快门的 Firas， 拜拜，拜拜。Bye bye